0: Wenn dir mein Podcast gefällt, lasse mir gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da und teile diese Folge mit deinen Freunden in deiner Instagram-Story. Ja, mein heutiger Gast trifft mal wieder die goldene Mitte zwischen Beauty und Beast. Und die liebe Schweizer IFBB-Figur-Profi-Athletin Rahel Kocha heute zu Gast für euch im Beauties and Beast Podcast. Herzlich willkommen, liebe Rachel, und schön, dass du da bist.
1: Ja, danke schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich mega
0: und ja, bin gespannt. Da musst du mir direkt mal zu Beginn verraten, Rahel, ähm, ob man, also Rahel, glaube ich, ist richtig, gell, aber ja. auch dein Nachname, wie spricht man den richtig aus?
1: Da habe ich schon alles gehört. Also Kukia spricht man eigentlich richtig aus, aber alle sagen den irgendwie, darum alles okay, aber Kukia ist richtig.
0: Kukia. Und ist der Name dann aus der Schweiz oder kommst du woanders her?
1: Italienisch. Also mein Papa ist ähm, halb Spanier, halb Italiener und darum der italienische Nachname.
0: Okay, ja, richtig, richtig schön. Da bist du auch so ein bisschen gemischt auf jeden Fall. Ja, ja. Voll. <lacht> Mega, mega. Rahel, wie, wie geht's dir heute? Wir haben Freitag und Mittag und nehmen hier einen Podcast auf. Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht es super. Wir sind voll in der Routine drin, weil Fabian ist ja fünf Wochen out vor Mr. Olympia und da ist eigentlich der Fokus voll auf seine Prep. Und ja, so. Ich, es macht Spaß. ich liebe, was ich tue und geht mir super dabei.
0: Mega, wenn die Leute es gerade sehen könnten, du strahlst auch ohne Ende. Also <lacht> mega, mega schön. Wir wollen auch gleich dann später noch auf das Thema mit dem Fabian kommen und auf die Prep und alles. Ähm, vielleicht jetzt zu Beginn für die Leute, Rahel, die dich noch gar nicht so gut kennen, deine Person, dass du dich gerade nochmal in deinen Worten ein bisschen vorstellst, wer bist du, wie alt bist du und was machst du so?
1: Um, wie gesagt, mein Name ist Rahel Gukia. Ich bin im Mai 30 Jahre alt geworden. Mein Gott, ich kann es gar nicht glauben, voll alt schon. <lacht> Komme aus der Schweiz, also bin in der Schweiz geboren und aufgewachsen. Bin jetzt seit April wohne ich in Österreich bei Fabian, also mit Fabian zusammen. Um, wir sind bald ein Jahr ein Paar genau. Und um, ich bin seit 2019 IFBB Figure Pro. Und ja, so ist eigentlich bis jetzt das.
0: <lacht> ja, Erstmal so genau, um es grob aufzumachen, wer du bist. Mega, mega cool. Wir wollen auch gleich noch tiefer einsteigen. Du hast ja gesagt auch, dass du aus der Schweiz kommst, jetzt gerade seit April in Österreich bist. Was mich auch direkt zu Beginn mal interessieren würde, Rachel, wie ist denn in der Schweiz jetzt so die Bodybuilding-Szene, vor allem eben auch bei den Frauen,
1: ja, sie, ich würde jetzt mal sagen, sie ist, vor allem bei den Frauen, sie ist nicht so groß. Also, sie ist nicht so groß wie Deutschland vor allem. Oder auch Österreich, ich finde ich, sie ist schon größer. Wir haben schon in der Schweiz so eins, zwei so Bodybuilding-Spots. Das ist zum Beispiel das David Gym in Zürich oder mein Gym. Ähm, die Bodybuilding-Szene ist relativ, also eher klein. Aber die, wo das machen, machen das alles sehr, sehr ernst und geben Vollgas. Aber Profis haben wir nicht so viele. Also, ich glaube, jetzt muss ich gerade schon überlegen. Bikinis haben wir schon ein paar. Priscilla Leinbacher, Nussia, ähm, Open Bodybuilder, glaube ich. Puh, Thomas Kunst, der ist Mensch für ähm, Dann Marcel, also, es gibt schon einige. Aber die Szene, würde ich jetzt sagen, ist leider nicht so groß. Aber die Schweiz ist ja auch relativ klein. Ja, ähm,
0: ja, stimmt. So, so hätte ich es nämlich jetzt auch eigentlich jetzt so ein bisschen kleiner auch, wie wenn man es jetzt so ein bisschen vergleicht, ne, mit mittlerweile ja auch wirklich Österreich gut am, am kommen auf jeden Fall.
1: Ja. Also ich muss ähm Wettkampf Schweiz waren wir jetzt mehrmals und bisschen. Jetzt waren wir vor kurzem, da warst du ja auch in Erlangen, glaube, mhm. wir uns kurz gesehen, wo Fabian ein Gastposing hatte und da war es schon cool, wie die Deutschen ähm, das Bodybuilding feiern. Also die, die lieben das Bodybuilding und da, da, das ist, das war so schön zu sehen. Die klatschen, die haben Freude und ähm, das ist schon viel viel mehr als in der Schweiz und das war richtig schön zu sehen, richtig schön. Also das kannte ich eigentlich nur noch von Amerika letztes Jahr, als ich dort an den Wettkämpfen war und das zu sehen in Deutschland drei Stunden, vier Stunden von uns, war echt schön, war echt schön.
0: Oh, total, ich kann also echt dir nur zustimmen, ich war ja auch dort und ich war begeistert, was für eine Stimmung da war in dieser Halle und es war ein richtig, also eine richtig tolle Atmosphäre, mega, mega cool. Voll, voll, schön. Wenn man mal bei dir Rahe, zu den Bodybuilding Beginnen zurückgehen und so mal auch einsteigen, wie es bei dir angefangen hat, ähm, gehen wir eben einige Jahre zurück. Wie hast denn du zu unserem geliebten Sport überhaupt gefunden?
1: Ja, also ich habe früher, also ich habe ganz normal eigentlich immer Sport gemacht. Ich komme aus dem Ballett und Tanzen. Und als ich dann meine Ausbildung begonnen habe, ähm, hatte ich wie, also ich habe sieben wirklich sieben Tage in der Woche getanzt, Ballett wie auch ähm, Streetstyle und Hip Hop. hatte dann meine eigenen Tanzgruppen waren auf wirklich haben die äh, Meisterschaften gewonnen und so weiter. Und als ich dann die Ausbildung begonnen habe, habe ich irgendwie mit dem Ta Tanzen aufgehört. Da ist irgendwie keine Zeit mehr. Dafür war und dann irgendwie war ich dann wie nicht mehr so happy mit meinem Körper und mir fehlte auch der Sport, also mir fehlte die Bewegung. Und ja, mein Ex-Partner damals war ein ähm, Fitnesstrainer und so bin ich dann mal ins Fitnessstudio gekommen. Und ja, dann hat er mal mit mir so ein Personal Training gemacht und ich weiß ganz genau noch, es waren so zwei Kilo-Hanteln und dann hat er gesagt, ja, curl die mal und ich habe die wirklich nicht draufgekriegt. Also ich war komplett schwach und dann hat er mir nur gesagt, ja, in, in seinen ganzen vier Jahren Trainingserfahrungen ähm, als, Tra als Trainer, Fitnesstrainer, trainer hat er noch nie so etwas Schwaches wie mich gesehen und ähm, ja, so hat das begonnen. Dann ähm, habe ich gesagt, nein, nicht mit mir, weil das geht nicht so etwas, weil ähm, ja, dann, ich wollte mir eigentlich beweisen, wie stark ich eigentlich bin. Und es war so ein Mix aus nicht mehr zufrieden mit dem Körper, vermissen von Sport und zeigen, was ich eigentlich wirklich drauf habe. So hat das begonnen und so bin ich dann wirklich, ich glaube 2017 war das, bin ich dann wirklich jeden Tag ins Fitnessstudio, war komplett im Übertraining. Also habe drei bis vier Stunden trainiert und mein Ziel war wirklich, ähm, stärker zu werden, noch stärker, noch stärker, noch stärker und bis mich dann jemand angesprochen hat, so ja, ähm, er sieht ja, wie schnell ich Progress eigentlich mache, Fortschritte und ob ich nicht Lust hätte, mal auf die Bühne zu gehen und Wettkämpfe zu machen. Und Ich so na und ähm, <lacht> bewusst habe das Bodybuilding so voll nicht wirklich gekannt und dann 2018 habe ich dann doch ähm, die beste Coach, der beste Coach in der Schweiz, wo die Frauen vorbereitet, ähm, angeschrieben und wollte eigentlich nur ihre Meinung wissen. So, ja, sieht sie Potenzial in mir, ob ich, ähm, ob ich starten kann und was überhaupt. Da habe wirklich so wie eine Bewerbung geschrieben mit Foto, mit wer ich bin. Und ähm, hatte auch kein Insta, gar nichts. Und dann hat sie gesagt, ja, habe hab ich sie getroffen. Dann hat sie gesagt, ja, das war, glaube ich, April 18. Ja, du kannst gleich dieses Jahr starten. Und zwar Figur und ich wusste gar nicht, was die Figurklasse ist. Ich kannte, kannte nur Wellness und Bikini und Frauenbodybuilding. Und ja, ich wollte eigentlich Wellness machen, aber sie hat mir gleich gesagt, nein, Figur. Und ja, dann war es gerade ein bisschen hu, krass, weil ich musste mich zuerst mal mit dieser Klasse anfreunden, weil ich kenne ja Bühne, mag ich eigentlich vom Tanzen, Bewegen. Und so Figur ist die einzige Klasse, wo man sich nicht so schön bewegen kann. Mhm. Also man stellt sich eigentlich wirklich so, wie man ist, gerade von der Seite hinter. Man kann nichts abfälschen hin und so ist es halt. Und ja, aber dann habe ich das dann so gemacht und habe das erste Mal in der Schweizer Meisterschaft in 2018 gestartet und wurde zweite. Und dann wieder, zwei Wochen später wieder im rhein -Neckar. Also ich, wurde, ich habe drei Wettkämpfe 18 gemacht und wurde dreimal zweit. Und ja, das fand das nicht so cool, weil ich mag gewinnen und es war für mich so, hä, nochmal eigentlich Motivation, mehr weiterzumachen, weil dreimal zweit ist halt doch nicht gewinnen, aber so bin ich dazu gekommen.
0: Ja, krass, also voll spannend, weil man könnte so vermuten, dass du da vielleicht schon noch viel früher begonnen hast oder so damit. Ne? Also mega stark, vor allem von 2018 dann, von den dreimal zweiter Platz, zu 2019. Also das ja. ist dann auch echt jetzt ähm, spannend. Das heißt, du hast dann quasi nach diesem 2018, ersten Saison, so ungefähr ein Jahr dazwischen gehabt, bis es dann weiterging?
1: Ja, genau. Dann habe ich ähm, wirklich einen Aufbau gemacht und wirklich habe... So meine Motivation waren so ein bisschen die Oldschool-Bodybuilder. Ich habe wirklich versucht, so schwer wie möglich, weil ich habe halt wieder immer gehört, ja Figurklasse, du bist zu dünn, du bist zu dünn, du bist zu dünn. Ja, okay, und dann ähm, habe ich halt Vollgas gegeben, wirklich so hart gearbeitet, immer versucht stärker zu werden, habe dann eine lange off gemacht, bin dann im Herbst 19 wieder gestartet in der Schweiz am NPC-Wettkampf, dort wurde ich Erste und bin dann in Rumänien gestartet, international das erste Mal, und wollte eigentlich nur schauen, wo wo ich international lande, weil ich wusste, boh, ich bin halt nicht so breit gebaut oben. Und ich brauche dafür viel Muskeln, ähm, weil die Figur ist ja so der X-Frame und all das. Und ja, ich habe sogar meiner Mama gesagt, so Mama, ich gehe jetzt nach Rumänien Wettkampf machen, also wenn ich schlecht platziere, höre ich auf. Und ähm, Ja, dann wurde ich Profi, habe ich den Overall gewonnen, wurde Profi
0: aber oh, das ist ja eine geile Story Hey, hammermäßig, ja Wahnsinn und da vielleicht auch noch mal die Frage rein weil du gesagt hast, am Anfang war eher so Wellness dein Ziel wie habt ihr dann, also gerade auch mit der Vorbereiterin entschieden hey, du passt eigentlich besser in die Figurklasse wie war das?
1: es war am Anfang schon ein bisschen schwer, weil, also für mich war es schwer, weil ich eigentlich die, die, die Figurklasse gar nicht, ich musste die zuerst lernen, also lieben zu lernen weil ich die überhaupt, mich überhaupt nicht mit dieser Klasse befasst und je mehr ich mich dann befasst habe, je mehr mochte ich sie. Wellness hat sie einfach gesagt, nein, du hast für die, du bist zwar klein, du hast einen guten Glut, aber für deine Beine, du hast eh relativ lange Beine und dass die richtig voluminös und voll werden, braucht es Zeit und viel Zeit und, in der, und wenn du jetzt Wettkämpfe machen willst, so dann ist das nicht. Ja. Und das und da habe ich dann gesagt,
0: okay. <lacht> ja, ja, aber voll gut. hast ist ja echt deine Klasse dann relativ schnell auch gefunden. Wenn du mal da reingehst in deine allererste Wettkampfvorbereitung, also wie lief die so ab?
1: Ja, die war, die war anstrengend, weil <lacht> es war, also ich habe alles wirklich komplett nach Plan gemacht. Also heute gönne ich mir in zum Beispiel in Preps mache ich auch immer noch alles nach Plan, aber ich weiß noch, ich habe genau strikt, zwar heute auch, nach jedes Reiskorn, wenn es geheißen hat, 40 Gramm Reis, war es 40 Gramm, war es nicht 41, 39 war okay, aber keine 41 Gramm, ähm, habe aber auch komplett den Süßstoff, alles komplett weggelassen, ähm, wirklich das Timing richtig, on point, Meal-Timing, ähm, und das war dann schon, ich hatte ein Ziel vor Augen und es hat mir trotzdem Spaß gemacht, aber es war natürlich hart Und heute weiß ich, geht Süßstoff auch und, und ähm, kann ich trotzdem nutzen. Wenn jetzt mal statt 40 Gramm 41 Gramm ist, ist es auch nicht so schlimm, wenn es jeden Tag nicht ist. Und ähm, ja, ich gehe heute ein bisschen viel lockerer um. Ich würde, finde von ihr, also von Prep zu Prep wird es immer einfacher. Aber mhm. natürlich hart. Ähm, so lange Wochen voll nach Plan, so wenig Kalorien und dennoch die Leistung geht eigentlich nach oben und das Essen wird weniger. Das ist glaube ich der einzige Sport, wo das ist, wenn wenn so ein Wettkampf ansteht, dass Leistung raufgeschraubt wird mit Cardio und dann das Essen runtergeschraubt wird. Aber ja, ich hatte extremen Food Fokus in die erste Prep, also ich habe mich mega gefreut auf das Essen nachher. Ähm, was dann auch ein Riesenfehler war. Ich habe keine reverse da gemacht. Ich habe ähm, komplett wirklich dann gegessen und ich gar nicht. Ich habe, bin auch, habe mich da selber wirklich gar nicht so recherchiert irgendwie, weil ähm, ja das Wissen war gar nicht da, weil ich wirklich nicht recherchiert habe. Ich habe dann einfach gegessen. Und hups, auf einmal war ich irgendwie fast zehn Kilo schwerer innerhalb drei Wochen und ja, das war dann nicht so schön.
0: Das ist ein, ist ein Punkt, ja, meine Güte, da bin ich tatsächlich auch durch. Haben echt viele erlebt so. Aber hat sich es bei dir dann nach so drei, vier Wochen wieder reguliert? Und wie war das damals?
1: Ja, es hat sich dann... Nicht drei, vier Wochen, es ging schon ein bisschen länger, weil ich habe dann sofort, dann was ich gesehen habe, das geht gar nicht, habe ich wieder nach Plan gegessen und selber recherchiert, habe dann wieder Cardio angefangen und so, weil ich habe komplett alles aufgehört, ich habe Cardio aufgehört und irgendwo ist es ja eigentlich, sage ich jetzt mal, ein bisschen doof, weil ich finde, dann Sport sollte man machen ähm, weil seine Leidenschaft ist, das heißt auch nach Plan essen, gesund essen, ist ein Lifestyle, den man eigentlich verkörpert nach außen. Und das war so wie ein Lernprozess für mich, weil am Anfang war es nur Wettkampf und ähm, gewinnen oder Wettkampf machen und dann ja fertig und dann trainieren und äh. aber das, das so ein gesundes Verhältnis zu essen und dass es eigentlich ein Lifestyle ist, den ich liebe und lebe, das ging schon eine Zeit, ging schon ja. eine Zeit.
0: Ja. 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 Aber richtig spannend, also wie du es auch beschreibst, weil ich glaube, das ist echt einigen in diesem Sport schon schon so gegangen. Wenn wir dann mhm. ins Jahr 2019 kommen, bei dem Mega, also es ist ja auch dort die, ich glaube, Parade heißt sie, gell?
1: Das war das Rumänien Muscle Ah, das war das
0: Muscle Das ja, genau. also, glaube ich, auch ein, Hamm, ein Hammer, Hammer Location, ein Hammer ja. Event, was ich so immer mitbekommen habe. Ähm, wenn du dich daran erinnerst, so wie, wie war das damals, das Gefühl, als du da eigentlich nur hingefahren bist, um zu gucken, wie du international abschneidest und dann mit der Pro-Card auf einmal dastehst?
1: Ich muss sagen, das war, ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut. es oh. ähm, war, mein, glaube ich, einer der schönsten Tage in meinem Leben. Und zwar nicht, weil ich jetzt nicht das Profi werden selber, sondern oh, das war so, ich weiß noch, ich, hab, ich hätte niemals gedacht, niemals, dass ich gewinnen werde. Wirklich nicht, weil war, es wurde mir halt auch immer viel gesagt, du bist noch so dünn und so. Und dann bin ich dort hin und habe zuerst meine Klasse gewonnen. Das habe ich zuerst gar nicht gecheckt. Dachte, ich bin vierte. Und ähm, dann haben sie mich nach hinten geschickt. Dann hat sie gesagt, ja, du gehst jetzt in Overall. Und ich weiß, ich war die kleinste Klasse. Und dann trat ich gegen die Sieger in der Mittelklasse und der höchsten Klasse an für den Overall. Und die in der höchsten Klasse war schon mal Profi im anderen Verband. Und die in der Mitte war einfach so muskulös und man sieht sich ja irgendwie an, an einem Punkt in der PrEP gar nicht mehr selber, wie gut man eigentlich ist oder wie weit man ist. Man ist einfach nur noch in seinen Augen schlecht und man hat Angst, man kommt nicht in Form, man ist vielleicht noch, hat noch zu viel Speck oder man ist schon zu dünn oder irgendwas ist einfach immer. Darum ist es wichtig, man hat einen Coach und kann eigentlich das Zepter abgeben. Auf jeden Fall stand ich dann da und dachte ja sowieso keine Chance und dann, als sie meinen Namen gesagt haben, ich weiß, ich habe geweint hinter der Bühne. Ich konnte das gar nicht mehr fassen. Und zwar einfach, ich wusste, wie viel ich gegeben habe. Nämlich, ich habe so viele Abstriche gemacht für das. Obwohl ich nicht gedacht hätte, dass ich gewinne, wollte ich trotzdem meine Bestform haben. Mhm. Und mich selber stolz machen vor allem. Und ja, das war dann ganz krass. Ich, ich habe das wirklich lange nicht realisiert. Gar nichts. Es war wunderschön, weil sich einfach die ganze harte Arbeit ausbezahlt hat.
0: Boah, ich hatte gerade da voll das, also so ein Feeling mit dir mit, weil ich tatsächlich bin auch 2019 Profi geworden, bei der William Bonac, ein bisschen dann danach im November und es war ähnlich, dass ich da auch nicht so mit gerechnet hatte und das echt ein krasses Gefühl war und es gebraucht hat, bis das angekommen ist so und da würde mich auch mega interessieren, wie das bei dir dann war, Rahel, so danach, also ob es irgendwie so einen Moment danach gab, wo du eher in so ein, ich sage jetzt mal, schwarzes Loch gefallen bist, weil halt so auf einmal plötzlich warst du Profi und dieses eigentlich große Ziel, so war das für mich, Profi zu sein, ne, war irgendwie da und ich habe es echt gebraucht, hab, bis ich da ein bisschen ja. mit umgehen konnte. So Wie war das bei dir?
1: Bei mir auch ganz heftig, vor allem ähm, 2020 habe ich dann meine erste Pro-Show gemacht und ich wusste eigentlich, also im Nachhinein weiß ich, ich war im Kopf noch gar nicht ready, Profi zu sein, so schnell. Also meine, es war nach, mein zweites Wettkampfjahr in der Figurenklasse und eigentlich der erste internationale Wettkampf und das ging so schnell. Natürlich habe ich mich so gefreut, aber ich war mental noch gar nicht ready, Profi zu sein und obwohl ich eigentlich wie schon wie ein Profi gearbeitet habe, schon seit ich das angefangen habe, aber im Kopf war ich einfach noch nicht ready und dann jetzt ähm, hat eine mega lange Zeit gebraucht, 2020 habe ich dann zwei Wettkämpfe gemacht, bin glaube siebte Mal und einmal achte geworden und das war ganz krass für mich. Dann wusste ich, ähm, vor allem sind dann auch Sachen passiert wie, ähm, ich bin immer mega strukturiert, mega strukturiert und, wenn, und alles so, plane alles und bla bla bla, und dann sind einige Sachen am Wettkampf passiert so, wo ich wo ich nicht in der Hand hatte, wie zum Beispiel das Tanning. Ich hatte einen Termin und dann sind die Maschinen kaputt gegangen und dann musste, konnte ich nicht getannt werden. Dann hatte ich so Schiss und war so in Panik, mein ersten Profi Debüt. Und ähm, das hat mich dann voll aus, 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 meiner, aus meiner Zone geworfen. Dann wusste ich, boah, ich muss jetzt extrem an meinem Mindset arbeiten, weil das kann nicht sein, dass wenn Sachen, die ich nicht in der Hand habe, mich so aus der Bahn werfen ja. und ja, dann habe ich dann wirklich nach diesem Profidebüt in 20 habe ich gewusst, boah, ich muss jetzt an meinem Kopf arbeiten und habe dann viel gelesen, recherchiert, Podcasts gehört ähm, und hauptsächlich mit mir als Mensch befasst.
0: Mhm. Und
1: 2021 wusste ich dann, boah, jetzt bin ich ready, ich freue mich auf die Wettkämpfe, ich weiß, ich bin im Kopf ready, ich weiß, ich bin körperlich nochmal so viel besser und habe mich... Eigentlich nur noch gefreut auf die Wettkämpfe, habe mich gefreut auf die Reise, habe mich gefreut und habe gewusst, hey, wenn etwas schief läuft, dass ich nicht in der Hand habe, dann ist es halt so, es gibt für alles Lösungen. Aber ich lasse mich da nicht mehr aus dem Konzept werfen. Boah, ja. wie
0: stark, ey. wie geil. Und ich finde, das ist gerade auch so eine Mega-Message für die Leute, die hier zuhören, wie wichtig es einfach ist, mental da genau an sich zu arbeiten und gestärkt eben vor allem dann auch in so eine Prep reinzugehen. Ne? um Diese okay. Wettkampferlebnisse zu haben, hey Hammer! Also finde ich finde ich richtig geil. Hat sich sonst bei dir, wenn du dann drüber nachdenkst, noch viel geändert, als du dann wirklich diesen Profi-Titel hattest, so? Weil du bist ja davor rein bei dem, wie du die Sachen umgesetzt hast, ne? Bist du schon komplett Pro Profi gewesen im Endeffekt? Ne? Ähm, Gab es dann danach irgendwie noch Themen beim Thema Ernährung, Regeneration, Training, wo du gesagt hast, da hast du einiges dann optimiert und und professioneller ja. nochmal gemacht?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe geschaut, dass ich wirklich erstens Regeneration, dass ich genug schlafe, ähm, habe aber auch geschaut, dass ich mal am Nachmittag vielleicht ein Nap einbaue, ähm, habe geschaut Massagen, habe wirklich mich, den Körper eigentlich, das ist mein Arbeitstool und ich muss jetzt den auf den schauen, so gut es geht, das ist jetzt Profiniveau und auf den wir geschaut und da habe ich wirklich geschaut, dass ich eben die Regeneration massagen und was ich halt extrem geändert habe, ist das Posing. Ich habe angefangen, richtig Posing zu üben, also und weil das braucht einfach so viel Übung, so viel Übung und man hat nie ausgelernt, finde ich. Man, man dass da, wenn man es nicht übt, wird man nicht besser. Das ist einfach so, obwohl ich jetzt vom Tanzen komme und all das fällt mir vielleicht ein bisschen leichter als bei anderen, aber war. Bodybuilding ist immer noch eine, eine Illusion, also hat, wer die bessere Illusion kreieren kann, wenn man sie nicht genetisch hat, ähm, umso besser, also schnellere Taille und, 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 und. das ist alles so, das waren so Sachen, wo ich dann richtig geübt habe, ja.
0: Mhm. Boah, richtig geil, wie du das beschreibst mit der Illusion, ja, das stimmt. So habe ich das noch gar nicht wahrgenommen, aber ist so auf jeden Fall, definitiv. Was fällt denn dir generell leichter, wenn man jetzt so auf die unterschiedlichen Phasen blickt, also Prep oder off season
1: ich mache halt beides gerne. Es ist einfach, das kann man fast nicht vergleichen. Off-season finde ich es cool, dass man einfach wirklich immer stärker wird und man mehr essen kann. Ähm, Prep ist halt das Lustige oder das Spassige daran, dass man sieht, was sich eigentlich verändert am Körper, wie der Körper sich verändern kann. Und das ist schon mega spannend. Und ähm, das zu sehen, was man genau was für Ergebnisse man bekommt, wenn man sieht, was man eigentlich gibt dafür. Und das ist halt schon, aber ich mag eigentlich beides gerne. Ich mag aber auch die Recovery gerne, weil die Recovery ist für mich etwas, da kann ich wieder Mensch, komplett richtig mal Mensch sein und sagen, hey, oh, ich fahre jetzt mal komplett runter, bin keine Arbeitsmaschine und genieß mal und dann ziehe ich wieder an. Und das ist so eine Balance für mich, wo ich finde eigentlich alle drei, Recovery, Aufbau wie Diät, extrem wichtig und das ist schlussendlich eine Leidenschaft von mir. Darum mache ich einfach alles gerne. Sogar Diät, ich Diät auch gerne.
0: Ja, ja. Oh, finde ich so schön, wie du das gerade beschrieben hast, weil ich glaube, es macht auch einfach so ein Profi total aus in dem Sport und dem Dasein, dass du dich dann eben entsprechend auf die Phasen auch so einlassen kannst und die so voll genießen kannst, diese positiven Sachen jeder Phase rausziehst in den Vordergrund stellst. Hi, Fabi, ähm, und Genau, also das ist, finde ich, finde ich richtig toll, wie du es gerade beschrieben hast, total. Ähm, was Wie unterscheiden sich bei dir so die einzelnen Phasen, wenn man jetzt gerade vor allem auf die Prep und auch auf die Off-Season geht?
1: Ja, also jetzt mal Off-Season, da habe ich auch meinen fixen Plan, Ernährungs- wie Trainingsplan, aber in der Off-Season gönne ich mir viel mehr. Also das heißt, wenn ich jetzt mal Lust habe auf einen Riegel oder so, dann gönne ich mir den, wenn ich mal auswärts essen gehe, dann gönne ich mir das auch ebenfalls, also ich esse eher über meinen Plan als unter meinem Plan in der Off-Season-Training, ähm, aber auch gehe okay, ich drei bis, also eigentlich zwei Tage, dann ein Tag Rest, zwei Tage, dann ein Tag Rest. Und das ist eigentlich Prep wie Off-Season auch so. Und im Training ändert sich eigentlich nichts. Ich gebe in der Off-Season wie auch in der Prep Vollgas. Ähm, und ja, Cardio ist halt einfach in der Off-Season weniger als in der PrEP aber sonst eigentlich Unterschiede es ist einfach diese Freiheit in der Off-Season, die ich mir, mir gönne, wo ich auch finde, ist auch wichtig um einfach auch den Kopf frisch zu halten, um, wenn es heißt, wieder Prep, dass man sofort sagt, um an, ähm, anziehen. Man muss halt einfach damit leben, wenn man sagt, man gönnt sich viel, dass man halt damit lebt, auch die Form, dass die Form halt auch danach ausschaut. Also, man muss jetzt nicht erwarten, in der Offseason einen Sixpack zu haben oder sonst was.
0: Das wollte ich jetzt gerade auch sagen, ob dir das eben so ein bisschen schwer fällt, die Wettkampfform so zu verlassen und dann eben hin zu so einem weicheren Offseason-Look zu kommen.
1: Ähm, hat mir jedes Jahr Mühe gemacht, ja, ganz ehrlich, ähm, aber vor allem so in den ersten Jahren, aber seit ich jetzt Reverse-Diet mache oder schaue wirklich, dass ich jetzt zum Beispiel mit den Kalorien so ähm, in der Recovery mache ich auch ganz ehrlich ich fit, fit your Macros schaue ich einfach dass ich mein, meine Kalorien habe meine Makros wieder dann, und dann wird es dann eigentlich nicht jetzt dick oder sonst was man wird halt einfach weicher man, es ist nicht dieser harte Wettkampflook aber mittlerweile ist es voll okay ist es voll okay weil ich weiß wenn es Zeit wird weiß ich wieder ich kann wieder so, so anziehen und nein, ich Mittlerweile gefällt mir dieser Look immer mehr, sogar auch, weil ich jetzt übertreibe auch nicht mit Scheiße essen. Darum wird die Form auch nie so, so schlimm. Es ist einfach weicher. Es ist weiblicher und das ist voll okay.
0: Heute finde ich voll schön. Und ich glaube, auch umso öfter man diese Phasen dann hat ne? und diese Übergänge, umso besser kann man selber auch damit umgehen. Ja.
1: Genau. braucht es auch, um Fortschritte zu machen. Man kann nicht diesen Look ewig haben. Erstens ist er ungesund, zweitens bringt er dir nichts. Du kannst sogar keine Fortschritte machen, was Muskelaufbau betrifft.
0: Voll, richtig, richtig gut, dass du sagst. so Ja, ja definitiv. Wenn wir jetzt auf dieses Jahr blicken, Rachel, die letzte Wettkampfsaison, die war ja im Jahr 2022. Mhm. Um, wie lief die Saison denn ab? Welche Wettkämpfe hast du mitgemacht? Nimm uns da mal mit hin.
1: Ähm, also ich habe zuerst, ich habe eigentlich die gleichen Wettkämpfe wie Fabi gemacht. Wir haben zusammen die Prep gemacht. Und ich habe... Alicante war zuerst und dann Portugal. Genau, und ich muss sagen, ähm, die Platzierungen waren nicht so gut. Also ich wusste aber von Anfang an, also ich bin, glaube, einmal zehnte oder so und einmal weiß ich gar nicht, also das war eine meiner schlechtesten Saisons. Aber ich muss sagen, ich wusste das von Beginn an, weil ich hatte letztes Jahr im Oktober, ähm, bin ich notfallmäßig ins Krankenhaus gekommen. Und zwar hatte ich eine Darmverdrehung und die mussten mir notfallmäßig ähm, das aufschneiden ich hatte Not-OP. Ähm, und ja bin dann also musste wieder lernen zu gehen musste wieder lernen zu atmen bin wirklich fast eigentlich gestorben kann man sagen und konnte drei Monate wirklich nicht trainieren nichts und dann Anfang Januar habe ich dann trotzdem angefangen mit dem Aufbau wieder habe sehr viel Muskeln verloren in dieser Zeit was ja auch logisch ist weil ich wirklich nichts machen konnte und habe dann aber wirklich langsam angefangen mit dem Aufbau wieder mit, mit einem komplett anderen Trainingssystem, bin zu Stefan gewechselt habe mit Fabi viel trainiert in dem Hit-System das heißt wirklich langsam kontrolliert und konnte so sehr viel wieder ähm, aufholen Trotzdem eigentlich mit einem Handicap. Weil ich hatte auch, ich haben mir komplett die Bauchmuskeln durchtrennt. Die mussten auch wieder zusammenwachsen. Und ähm, ja, dann habe ich das gemacht. Aber ich wusste, wow, Rahel, ich so, so, so sehr du das liebst, es war einfach nicht vernünftig, jetzt schon wieder eine PrEP zu starten. Und das hat man auch irgendwie gesehen. Dann schlussendlich auf den Bildern. Und ich war so leicht, wie in 2020, also in meinem Pro-Debüt. Das war wirklich da. Ich hätte mir mehr Zeit geben sollen. Das war auch wieder ein Faktor, wo ich, wo ich ähm, gemerkt habe, du musst einfach lernen, wieder auf dich zu hören. Und zwar gut, auf deinen Körper nicht stressen. Oh, ich will jetzt prep, prep, prep. Nein, es gibt hunderte Wettkämpfe. Die laufen dir nicht davon. Und lieber nimmst du dir die Zeit, die du brauchst, ähm, um dann, ja, wieder starten zu können.
0: Definitiv ein ja, Wahnsinn. Ähm, was war da so für dich jetzt gerade auch nach dieser Geschichte im Krankenhaus? Also woran bist du da am meisten gewachsen?
1: Mhm. Ich habe einfach auch gemerkt, wie schön das Leben ist. Wirklich, wie schön, wie schön das Leben ist, wie schön das Leben sein kann. Und auch, ja, das ist irgendwie, ich habe wirklich geschätzt, wie der, ich war so happy über die Krankenschwester in diesem Krankenhaus, weil die haben mich nicht behandelt als die Sportlerin oder sonst was, sondern die haben mich einfach als Mensch behandelt. Und das war so schön zu sehen. Und ich wusste einfach, ähm, das Leben kann so schnell vorbei sein, so schnell. Und weil ich war dort noch, ich war zwar 21 und ich war dann in Amerika, habe dort Wettkämpfe gemacht und habe super Platzierungen gehabt. Vierter Platz in L.A. und in Tampa, ähm, Tempa Pro habe ich gemacht, da wurde ich 16 in einem Lineup von 48 Teilnehmerinnen und dann wollte ich eigentlich noch Prag und Rumänien machen da bin ich zurück in die Schweiz gekommen und ich wusste 21 das war mein Jahr, mein Mindset war gut der Körper war gut, es war, ich war so gut wie noch nie und ähm, ja und dann auf einmal hat es Boom gemacht und dann war vier Wochen out, war ich dann im Krankenhaus und dann war alles vorbei und da wusste ich einfach das Leben kann so schnell vorbei sein, das Leben ist so schön und ich schätze eigentlich die Menschen, ich schätze das Leben, ich schätze die Natur, ich schätze alles und eigentlich bin ich dankbar für das, was ich machen kann und darum versuche ich einfach jedes bisschen zu genießen,
0: mhm. jeden
1: Prozess auch, auch wenn es manchmal nicht einfach ist.
0: Ja, ja, mega, mega schön, wie du es gerade sagst. Ich hatte dieses Jahr auch eine, eine Operation halt, jetzt ist ganz anderes wie bei dir, aber auch da dann erstmal wieder das mit dem Laufen, wenn man dann die ersten Schritte geht, wie schön das ist, dass man dann wieder laufen kann und so. ne. Voll. Und man, man schätzt es einfach nochmal ganz, ganz anders. Also voll, mega, mhm. mega stark auf jeden Fall. Auch dann jetzt dein, dein Jahr, wie das gelaufen ist. Was war denn dann trotz alledem dieses Jahr so dein dein Highlight der Saison?
1: War ein bisschen reden ne? Es war voll cool, weil es ist voll schön. Jetzt wirklich, das war echt mein Highlight der Saison, weil wir hatten es nicht einfach, weil wir sind gesiedelt ähm, und wir, wir kamen beide aus eigentlich langen Beziehungen vorher ähm, und wir sind zuerst die ganze Zeit von Österreich, die Schweiz immer hin und her gefahren. Dann haben wir gesagt, okay, wir sind noch nicht lange zusammen, ein paar Monate, aber hey, wenn wir es nicht raus also wenn es nicht testen finden wir es nicht heraus entweder klappt es oder es klappt nicht also und dann haben wir das versucht und wir hatten trotzdem sehr sehr anstrengende Zeiten und ähm, das war nicht einfach immer vor allem hast du halt manchmal auch so ein bisschen Gegenwind gehört von von Zeiten, die das nicht verstanden warum ich jetzt schon nach Österreich ziehe und ähm, dann eine Prep zu beginnen zu zweit noch nicht lange zusammen ähm, aber wir haben das so gut gemacht, wir haben das wirklich super gemeistert und die Prep war super cool, also ich hatte wirklich auch beide hatten noch nie so Preps wie, wie wie diese und das war trotzdem das war so schön zu sehen, dass dass man eigentlich gemeinsam ein Ziel verfolgt und wenn man das dann erreicht, dann ja das war wirklich das Highlight.
0: Ja, mhm. mega, mega schön. Oh, wie toll. Da will ich auch dann gleich nochmal drauf eingehen, auf die gemeinsame PrEP so zwischen euch und auch in der Partnerschaft. Ähm, vielleicht noch vorab kurz. Du hast ja berichtet, 2021 warst du auch in Amerika. Und generell, also ist ja schon so, internationale Wettkämpfe können einfach sehr anstrengend und stressig sein. Jetzt, wenn man sich überlegt, auch in den USA so, ist auch nochmal was anderes. Ähm, was sind so bei dir zu so die Traumwettkämpfe gewesen? Waren das auch dort große Unterschiede zu europäischen
1: Shows? Ja, extrem. Also, ich muss sagen, ich, ich bin jetzt nach 21 habe ich gesagt, ich will eigentlich nie mehr wieder in Europa starten. Ähm, weil das ist wirklich nochmal etwas ganz anderes. Außer du hast ähm, Wettkämpfe in Europa wie das Rumänien Muscle Fest, wo, wo von Wings of Strength organisiert wird. Das heißt, es ist eigentlich ein amerikanischer Wettkampf in Rumänien. Und es ähm, ist halt wirklich ganz anders. Du merkst, dass das, dass das von dort kommt. Es wird ganz anders aufgebaut. Die Organisation ist perfekt. Also es läuft ab wie am Schnürchen. Ähm, du hast immer extrem viele Zuschauer. Ähm, du wirst richtig wertgeschätzt. Also Tempa war eigentlich für mich der allerschönste Wettkampf. Wirklich. Das war wow. Das war richtig krass. Richtig krass. Da da waren auch alle von der Szene, also da wird aufgenommen, da wird interviewt. Du, bekommst, du wirst als Athlet richtig wertgeschätzt, du bekommst ein Goodie-Bag voller irgendwas auch immer. Ähm, auch das, wie die Bühne ist, die ganze Location, ganz schön einfach als Athlet schön.
0: Ja, ja richtig schön. Es passt vielleicht da jetzt auch ganz gut direkt mal noch die Frage zu der sportlichen Zielplanung reinzubringen bei dir. Also wie, wie sehen jetzt so deine Pläne für die Zukunft aus?
1: Also ganz ehrlich. <lacht> ähm, es ist so, äh, als ich da 21 die Saison, jetzt äh, 22 dieses Jahr, meine ich diese Saison gemacht habe und ich wusste, boah, ich bin nicht so gut ähm, wie wie 21. Ich wusste, das ist nicht mein bestes Paket. Ähm, das Schlimme ist, oder ne, ja, das Schlimme kann man vielleicht muss man vielleicht nicht sagen, aber ähm, es hat mich gar nicht so gestört, so viel weniger Muskeln zu haben oben. Ähm, das hat mir nicht mehr gefallen. Also es gefiel mir nicht mehr. Es gefiel mir einfach nicht mehr, so viel Muskeln um Oberkörper zu haben, weil ich doch sehr schmal gebaut bin, brauche ich extrem viel Muskeln, dass das wirkt. Wenn jemand, wenn, wenn eine Frau ein, ein breiteres, ähm, breiteres Schlüsselbein hat, wie ich, brauche nie so viel Muskeln wie in dieser Klasse, wie ich, wo nicht so breit hier bin. Und ähm, ja, es hat mich überhaupt nicht gestört und ja, dann habe ich ein bisschen mal mit Fabi gesprochen, mit Stefan gesprochen, und jetzt haben wir uns entschieden, dass man doch eigentlich, was mein Herz schon von Anfang an gesagt haben, in die Wellness peilen. Und jetzt aber ähm, wirklich Zeit, also das heißt, komplett lange Zeit lassen für den Aufbau, Beine hauptsächlich, habe jetzt aufgehört, den Rücken zu trainieren, Schultern sind noch drin und jetzt habe ich hauptsächlich Beine, Beine am Programm.
0: Ja, geil. Oh Gott, wie spannend, hey, das ist ja echt mega, mega schön auf jeden Fall. Und mega <lacht> ja, also ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich habt ihr das noch gar nicht so lange her, wo ihr das entschieden habt, oder?
1: Nein, gar nicht. Also, was ist das, her, Vielleicht, hm. ja, eigentlich relativ schon schnell nach dem Wettkampf, aber so fix, fix oder so plan geschrieben dann. Kannst du es gar nicht sagen? Drei Monate? Mhm. Ja, drei Monate vielleicht so. Und ja, aber das, es ist mega spannend. Ich liebe es ja. Und wichtig ist, dass das ist kein ähm, Sprint, das Bodybuilding. Es ist kein Sprint, sondern man muss sich Zeit lassen und auch die Zeit geben. Und das habe ich auch gelernt. Ich liebe das. Ich würde es nie aufhören, diesen Lifestyle und Bodybuilding ähm, aufzuhören oder nicht mehr zu leben. Und darum lasse ich mir die Zeit und mal schauen, wohin die Reise geht. <lacht> Keine Boah,
0: Ahnung. Mega, mega schön. Also spannend. Also es ist ja auch einfach noch ganz klar, dass es nicht, nicht sinnvoll ist, sich da einen Tag X zu nehmen für einen Wettkampf wahrscheinlich, okay. oder? Ja. Ja. Hast du für dich, Rahel, so, ich sag mal, langfristige Ziele im, im Bodybuilding? Dass du sagst, ich kann mir vorstellen, den Sport auf dem Niveau noch bis da und dahin zu machen oder denkst du so gar nicht so konkret in die Zukunft?
1: So konkret denke ich nicht. Also ich denke einfach natürlich, ich glaube, jedem von jedem Athleten, der den, den Wettkampfsport im Profibereich macht, ist das Ziel, mal an die Olympia zu kommen. Ähm, und wir machen schlussendlich Wettkämpfe alle, um eigentlich zu gewinnen oder um bestmöglich zu platzieren. Niemand macht und sagt einfach, ich mache jetzt da nur mit. Und alle geben immer Vollgas ab. Und natürlich ist das Ziel immer die Olympia, das Goal. Aber ähm, ich habe mir jetzt einfach gesagt, ganz ehrlich, ich liebe diesen Sport. Und für mich ist es auch ganz ehrlich voll schön zu sehen und einfach Support zu sein für Fabian, weil ich sehe, wie krass talentiert er ist und was für ein Potenzial er hat und darum liebe ich es genauso, einfach da zu sein und zu helfen und zu motivieren und zu pushen und zu supporten, und ja. für mich, dass wenn er gewinnt, das würde ich gewinnen. Das ist genau das, und ähm, ich mache das jetzt einfach wirklich. Jetzt ein Aufbau für die Wellness, für die Beine, mal schauen. Schau scha halt immer mit Stefan, wie weit ich gekommen bin, und er sagt dann schon, man es jetzt ready ist für den Wettkampf. Und das Ziel dann ist natürlich zu gewinnen, <lacht> aber, ja. aber ähm, darum, bevor er sagt, du hast. Bevor er nichts sagt, du hast eine Chance in dieser Klasse, gut zu platzieren, sehr gut zu platzieren, mache ich keinen Wettkampf.
0: Ja, ja, da bist du ja echt bei Stefan in den besten, besten Händen. Da will ich auch gleich noch drauf kommen, auf das Thema Coach, weil du ja dann die ersten zwei Jahre und Saisons in der Schweiz warst bei jemandem, genau, und dann zu Stefan auch gewechselt, gewechselt hast. Ähm, wie wie, wie kam es aktuell, also auch zu eurer Zusammenarbeit und was sind so deine Erfahrungen vielleicht von davor beim Coach, jetzt zu Stefan,
1: ja, also es ist ähm, 18 bis 21, also 18, 19, vier Jahre war ich bei Dagmar Simon vorher. Und als ich dann Fabi kennengelernt habe und nach, hierher ähm, gezogen bin, war es für mich eigentlich klar, dass wenn man eine PrEP macht, dass man eigentlich, also dass ich eigentlich zu Stefan wechsle. Weil es einfach halt viel einfacher. Ähm, wenn man den gleichen Coach hat, weil so umgeht man irgendwelche Diskussionen, wo eventuell entstehen könnten, weil vielleicht ein Coach sieht das so, der andere sieht das so und ah, ich wollte keine negativen Energien erzeugen, zudem ähm, wusste ich, wie Stefan arbeitet, Fabian hat mir alles gesagt, erklärt und ich war voll Fan davon und ähm, Stefan ist in Wien, nah von uns, also hat eigentlich alles dafür gesprochen, ja. ja,
0: richtig, richtig schön. Was empfiehlst du vielleicht gerade so Athletinnen und Athleten, die auf der Suche nach dem passenden Coach sind? Also was ist da wichtig, worauf guckt
1: man am besten? Ich finde, also ich finde es persönlich immer schauen, wie arbeitet der Coach. Mhm. Ähm, wie, wenn du zum Beispiel suchst du nach einem Coach, bei dem du mega, ist es eher eine, eine Freundschaftsbasis, dann musst du halt suchen, wer, wer bietet dir das an oder willst, oder willst du wirklich nur einfach deine Pläne gesagt bekommen, was du, was du machen musst. Ähm, es ist immer so, was wünschst du dir halt von einem Coach? Ähm, und ja, aber mir zum Beispiel war immer wichtig Ehrlichkeit, Ehrlichkeit, Transparenz und dass er mir immer sagt, woran das ich bin, was ich zu tun habe und ja, aber wichtig ist auch, dass die Harmonie stimmt, finde ich extrem, dass, dass, ich die, dass ich den Coach auch mag und Stefan, ich finde ihn <lacht> lustig, ich mag ihn, finde ihn super, ja. Ja,
0: ja. Voll, also kann ich nur unterschreiben, wie ging es da genauso bei, der, bei dem ersten Face, mhm. beim Call, da war klar, auch ja, das passt total einfach, ich habe mich gleich <lacht> wohl gefühlt. <lacht> ja, voll. Sehr, sehr, sehr cool. Bist du da auch eine jetzt, Rangel, die den Kopf auch generell, dann ausmacht und wirklich sagt, okay, ich habe meinen Coach, und der hat den neutralen, objektiven Blick, der hat das Ruder, sage ich mal, auf jeden Fall in der richtigen Hand und, ähm, und du kannst dich darauf verlassen. so Oder bist du selber noch auch in der Prep, dass du arg mitarbeitest so vom Kopf her?
1: Ja, ich sage mal beides. Also ich gebe natürlich komplett das Zepter ab und ich weiß auch, ich muss vertrauen, das muss ich mir immer wieder selber sagen, ähm, wenn ich irgendwie... Zweifel oder irgendwas habe, dann frage ich einfach und dann sage ich das natürlich, aber ich mache komplett alles eins zu eins, was mir der Coach sagt, für das habe ich den Coach und nach Plan wird gearbeitet, aber ich bin trotzdem einer denk ich, denke, oh, geht das wirklich, stimmt das echt und dann traue ich mich manchmal gar nicht zu fragen und dann frage ich aber und dann habe ich die Antwort. Ist, ich finde einfach, Kommunikation ist das Wichtigste. Kommunikation ist das A und O und ja,
0: Definitiv guter guter Punkt. Ja. Vielleicht noch eine Frage, so in der Zusammenarbeit jetzt auch mit dem Stefan, weil du es gerade klar hast, dass ihr das Beintraining umgestellt habt. Es haben einige Mädels nämlich auch gerade nach dem Beintraining bei dir gefragt, weil du einen wahnsinnig guten Glut auch schon hast. Ja. Und da haben die Mädels so gefragt, was so, ja, nach welchem Trainingsstil du deine Beine jetzt am besten aufgebaut hast, so und wie das aussieht: Frequenz, Wiederholungen, Übungen, wie du deine Kniebeugen gestaltest. Das waren so Fragen, die da gekommen sind.
1: Also, ich trainiere. Mein Plan sieht momentan so aus, Beine, dann habe ich einen rest Day, dann Beine, dann habe ich einen rest Day, dann Beine, dann habe ich Push, dann habe ich ein Rest-Day dann wieder dann wieder so von Anfang an. Und manchmal brauche ich aber auch zwei Rest-Days, aber das, da höre ich voll auf meinen Körper. Ähm, gestalten tue ich eigentlich so, ich habe einen Gluttag, also hauptsächlich wirklich nur... Ähm, Glutspezifische Übungen und einmal vorne, einmal hinten und komplett Bein.
0: Ja, ja. Also schon ein richtiger ja, Beinfokus jetzt, quasi Bein und Schultern kann man so sagen. Ne?
1: Und wegen den Kniebeugen, wie ich die mache, also ich mache die immer verschieden mal. Ich habe jetzt wieder angefangen, frei zu squatten, konnte ich lange nicht wegen der OP, die ich hatte. Und da ist wichtig. Also früher habe ich hauptsächlich schwer, schwer, schwer trainiert, hat mir auch viel gebracht. So konnte ich viel Muskeln aufbauen. Aber jetzt trainiere ich wirklich in dem HIT-Prinzip, wie Stefan macht, also ein Topset, ein Back-Off-Satz. Und da versuche ich wirklich mehr auf mein Muscle Connection, also auf wirklich Ausführung, wie die, dass ich eine korrekte Ausführung habe. Und vor allem mir ganz wichtig ist, dass ich diesen Muskel spüre. Ich muss ihn wirklich spüren und versuche dann natürlich auch schwerer zu gehen. Aber die Ausführung darf nicht darunter leiden.
0: Ein guter Punkt, dass du das auch so erwähnst. Ja, ja, sehr, sehr cool. Mega. Dann switchen wir jetzt auch wieder zu einem neuen Thema und zwar das Thema Partnerschaft. Das hat auch ganz viele interessiert. Und ah. Du hast ja gerade schon berichtet, ne, dass ihr dann dieses Jahr eigentlich direkt, wo ihr relativ frisch zusammen wart, gleich so die, die Beziehungsprobe Nummer eins, eine PrEP zusammen zu erleben, ähm, gemacht mhm. habt. Und jetzt lebt ihr ja seit einiger Zeit schon als, ich sag mal, große Bodybuilding-Familie, nenne ich jetzt mal zusammen. Ähm, okay. Ja, gemeinsam auch auf PrEP, vielleicht da noch mal drauf zu gehen, wie war das für euch? Eher schon schwierig, einfach? Wie
1: würdest du also, es beschreiben? Ich glaube, es war so einfach, weil wir vorher darüber viel gesprochen haben. Wir wussten, ich habe schon PrEPs gemacht, er hat schon PrEPs gemacht, ähm, wir wussten, wie wir sein können. Also ich wusste zum Beispiel, wie auch er, wir sind relativ, was sage ich mal, wir sind sehr, sehr ähnlich in allen Dingen. Also und wir sind eigentlich selber so auf PrEP, wir sind, wenn es schlimm wird, sind wir eher ruhig, haben so keine Lust zu sprechen, sind lieber für uns, wir sind jetzt nicht wütend oder sonst was oder beleidigend oder frech, gar nicht, sondern nein, wir, wir werden einfach ruhiger, sage ich jetzt mal und nicht mehr so ja, so kuschelig oder keine Ahnung, auf jeden Fall, aber haben wir darüber sehr viel gesprochen vorher und ich glaube, darum lief es so gut und ähm, die PrEP war war wirklich einfach, aber es gab dann schon manchmal so, so wie, sa wie sage ich, einfach so Phasen, wo es wo halt einfach nicht mehr so harmoniert hat, in dem Sinn wie das Kuscheln, das Küssen, das kam wieso so zu kurz, oder das kam gar nicht mehr so oft. Und, aber wir wussten beide, hey, das ist eine Phase, die geht vorüber. Und wir haben jetzt beide einfach einen Fokus. Das ist ganz normal, wir, wir betreiben... Sport auf profi -Niveau. und wenn wir ein Ziel haben, da muss halt manchmal, ist es das normal, dass einige Sachen darunter leiden, wie eben die Zärtlichkeit oder Zuneigung und mhm. wir haben einfach wirklich auch da immer wieder gesprochen, gesprochen und wussten, hey, die Phase geht vorüber und sie ging vorüber und das ist alles gut, ja. Ja,
0: mega, mega schön. Vielleicht auch noch direkt die Frage zur PrEP, wer kann von euch mehr leiden in der
1: PrEP? Dann kann mir leiten. Klar beide. <lacht> das oh. Ja, sehr Nein. sehr
0: ja. Sehr sehr gut. Und also was auch ganz viele interessiert, vielleicht eure Kennenlern-Story. wie habt ihr euch denn überhaupt gefunden, ihr zwei?
1: Ja, es war... Ähm, ich hatte ja am Anfang Oktober diese OP und da konnte ich nicht an die Wettkämpfe nach ähm, Prag und Rumänien und in der Schweiz, Ende Oktober fand der NPC-Wettkampf statt, der Amateurwettkampf und ich... Ähm, ich habe dort ausgeholfen, weil es hat veranstaltet mein, meine Coach, also mein Coach, Dagmar Simon und Kathi, die war vom David Gym und sie hat Fabian eingeladen für einen Gastauftritt oder ein, ja, glaube Gastposing, nicht mal, Interview, Interview, auf jeden Fall kam er dorthin und ich weiß noch, ich dachte so, was will ein Österreicher an der Schweizer Meisterschaft? Wieso wird ein Österreicher eingeladen an eine Schweizer Meisterschaft? Auf jeden Fall haben wir zuerst zusammen, alle zusammen nachgegessen dann, bevor am nächsten Tag der Wettkampf war und da habe ich ihn gesehen und war so, ja okay, war nichts spezielles, gar nicht, kannte ihn vom Insta, aber mehr nicht, das hat mich einfach nicht interessiert. Und ähm, am Wettkampftag dann selber sah ich ihn dann sitzen wollte eigentlich fragen, ob alles okay ist, ob er etwas braucht und und, und ja, und ähm, da bin ich zu ihm gegangen und dann wollten wir noch ein Foto machen auch und dann habe ich in seine Augen geschaut und er hat in meine Augen geschaut und dann wusste ich, bumm, so etwas habe ich noch nie erlebt, ganz ehrlich, das war so, das hat mich so gefesselt und ich musste sofort wieder wegschauen, weil das, ich kenne das nicht so, dass mich ein Mann so aus dem Konzept bringt und <lacht> Ja, dann bin ich dann ja, weg und dann ich, haben wir über Insta angefangen zu schreiben und das hat sofort gematcht und ja, dann haben wir uns getroffen und so kam das eine zum anderen. <lacht>
0: Mega, mega schön auf jeden Fall, dass es so ist. Hey, Hammer. Ja, cool. Du hast jetzt gerade auch schon berichtet, Rahel, dass es bei euch wirklich ist, dass ihr euch gegenseitig in der PrEP, egal ob ihr jetzt bei den PrEP seid oder eben anders, gerade bist du wirklich 100% Supporter, was das Zeug hält und man kriegt es auch und man sieht es echt unschwer auch über die Storys, wenn man so ein bisschen verfolgt. Ne? Ich habe es jetzt auch klar, ich habe euch gesehen, wo ihr da jetzt beim Wettkampf wart und also einfach ein wahnsinnig tolles Team. Ähm, viele sind ja, es also gibt ja auch einige Bodybuilding-Paare in dem Sport. Bei euch ist halt dieser Push, diese gegenseitige Unterstützung so mega da. Vielleicht auch die Frage, was macht ihr vielleicht anders wie andere, dass das eben so gut funktioniert?
1: Ich glaube einfach, ich weiß ja nicht, wie es andere machen, aber ich bin halt so fest der Überzeugung, ich bin, man muss halt extrem viel sprechen und ich bin halt voll und ganz mit dem Herzen dabei. Ich finde, das muss alles aus Liebe geschehen. Aus Liebe zur Person, aus Liebe zu dir selber, aus Liebe zum Sport und das ist so und wenn mal etwas nicht klappt oder sonst ist halt einfach sprechen und extrem viel Respekt vor den anderen Person zu haben Respekt wie auch Kommunikation und Liebe finde ich eigentlich das Wichtigste und ja Disziplin Motivation all das, das das läuft sowieso mit das das lernst auch alleine aber ich finde trotzdem als Team ist einfach glaube die Liebe und den Respekt das Wichtigste
0: ja, boah, richtig, richtig schön. Hast du jetzt oder erlebt ihr das so, dass generell, wenn du jetzt gerade nicht auf Prep bist, dass da eben das Thema Stimmungsschwankungen oder so vielleicht schwieriger ist, damit umzugehen, weil du jetzt vielleicht gerade nicht in dieser Situation mit bist? Also diese Frage kam auch, wie du zum Beispiel mit Stimmungsschwankungen umgehst, wenn es die überhaupt gibt, von
1: deinem Partner. Ja, gibt es jetzt leider noch gar nicht so viel. Ich Würde gerne mehr sagen, aber ich glaube, das war eins, zwei Mal. Hä? Ja, so. ja, ich würde gerne. <lacht> Eins, zweimal. Das das, die Stimmungsschwanken kommen. kann ich eigentlich schon vorhersagen. Ich weiß, wenn das Gewicht am Morgen stimmt in der Früh, dann geht es ihm perfekt. Dann hat er keine Stimmungsschwankungen. Aber wenn das Gewicht nicht mitspielt, so wie er es gerne hätte, ähm, ja, dann, dann ist die Stimmung nicht so toll. Und da musste ich am Anfang auch ein bisschen lernen, dass es, weil ich habe immer das Gefühl, es liegt vielleicht an mir oder so. Obwohl ich ja weiß, genau, wie es abläuft. Aber ich finde schon, er gibt sich da auch extrem Mühe, auch genau wenn er weiß, nee, das Gewicht ist jetzt scheiße, ich weiß, ich bin jetzt scheiße drauf. Auch da versucht er sich sehr zusammenzureißen. Also es ist beides, es ist das Verständnis da von mir, aber es ist auch ähm, von ihm der Respekt da oder versuchen sich selber zusammenzureißen, weil er genau weiß, er kann reflektieren und weiß, was er hat, was das ausgelöst hat. Und darum wird er nie böse, wirklich. Ja. Das ist nicht so gut drauf und ich ja. bin halt harmoniebedürftig also ich liebe gute Harmonie und das ist so, wenn die halt nicht so da ist dann bin ich schnell mal traurig
0: voll, oh, ich, ich sehe da ganz viel Parallele ja zu meiner Person <lacht> tatsächlich mit meiner ja. Mann und dem Lukas Aber voll schön, wie ihr das auch macht, echt ganz ganz toll, ähm, vielleicht auch ein Einblick in euren aktuellen PrEP-Alltag jetzt gerade ist der Fabian ja fünf Weeks out, wie sieht denn aktuell so euer Alltag in der PrEP aus?
1: Also wir stehen auf, dann geht's Fabian, auf die Waage, dann eigentlich Cardio, Frühstücken, dann geht es ins Studio, Posing üben, ähm, Posing üben, Stretchen, Mobility, kommen zurück, ähm, essen, dann meistens ein bisschen arbeiten, dann resten, bevor es ins Training geht, dann Training, dann auch im Training vielleicht nochmal ein, zwei Runden posen, dann geht es nach Hause essen und dann eigentlich schlafen.
0: Ja. ja, also sehr, sehr durchgetaktet auf jeden Fall. Ne?
1: Mhm. Das ist wirklich eins. dass also, Sobald ich in etwas reinkommt, was nicht eigentlich dieser Struktur, dieser Routine dazugehört, ist es schon mal einen, ist schon mal sehr anstrengend oder sehr schwer reinzuplanen oder kostet sehr viel Energie.
0: Wie, wie ist es so vergleichsweise in der Off-Season, der Alltag und die Struktur?
1: Es ist ähnlich, aber viel lockerer. Also ich würde jetzt mal sagen, da, da da schläfst schon mal ein bisschen länger, weil da schläfst du einfach viel besser. Ähm, Cardio, je nachdem, wir behalten Cardio auch in der Off-Season bei, aber nicht jeden Tag. Ähm, und wenn, dann wird es locker gemacht. Aber ich würde sagen, es ist alles, aber viel lockerer. Man hat ein man hat bisschen mehr Zeit dazwischen. Wenn jetzt in der Off-Season du dein Meal gerade nicht gepreppt hast, dann isst auch mal unterwegs etwas oder sonst. was. Also du musst nicht, wenn du aus dem Haus gehst, schauen, habe ich jetzt alle Meals dabei, sondern ähm, oder wenn dir jetzt eins fehlt. Aber in der PrEP geht das natürlich nicht. Wenn der Offsicht kannst du schnell mal ähm, ausweichen auf Reiswaffen und Hähnchenaufschnitt, sag ich jetzt mal. Das ist einfach alles viel lockerer und das, das merkst halt.
0: Ja, ja doch, das kenne ich auch tatsächlich. Das ist auch voll spannend. Also gerade zum Beispiel der Lukas Meinmann und ich sind auch beide auf PrEP gewesen dieses Jahr und eben auch so verschoben. Also ich war die erste Jahreshälfte und er jetzt in der zweiten Jahreshälfte. Und wir waren jetzt zum Beispiel, das hat sich immer so überschnitten, dass wir quasi nicht zusammen mal irgendwie Sushi essen waren oder so außerhalb, ne? Ähm, wie, wie macht ihr das jetzt so generell, so dieses Überbrücken, wenn jetzt bei dir zum Beispiel, du könntest jetzt eigentlich flexibel sein und mal essen gehen, so, aber bist natürlich dann auch dem Fabi gegenüber wahrscheinlich sehr, sehr, ja,
1: ja. Ich esse ja eigentlich mit ihm nach Plan mit, einfach ein bisschen Freestyle. Aber gestern zum Beispiel sind wir nach Linz, hatten einen Arzttermin. Dann hat er mir auch gesagt, weil das, das haben wir in Asiaten, wo wir inter-off-season eben gern gehen, das ist eben so, Reis, Chicken ist total off tauglich aber sicher nicht prep-tauglich, weil schlussendlich weiß nicht, was hat in der Soße, wie viel Fett, wie viel Chicken ist es jetzt genau, wie viel Reis und so weiter. Und dann hat er mir gesagt, ja, geh mal dort, ich habe mein essen dabei, da kannst du dort etwas essen? Und für mich ist es wirklich, er so, ja, sicher, kein Problem. Und meine Mir hat es jetzt nicht ausgemacht, nichts zu essen dort und mein mir nachher zu Hause zu essen oder sonst was, aber ähm, ja, es geht super, also er freut sich, wenn ich so etwas esse und hat mir heute auch so einen Riegel gekauft, so einen, so einen Proteinriegel und so, nein, nein, ist schon, ist voll, voll, durch ist, da, dort durch ist voll easy.
0: Voll schön, auf jeden Fall. Bei uns jetzt im Beispiel ist jetzt nur einer Profi, bei euch, ihr seid beide Profi. Ist da der Druck nicht extrem hoch, so das ganze Jahr über?
1: Ich würde sagen, so als wir zusammen auf, der Prep, zusammen auf PrEP waren, war der Druck schon viel, viel höher, viel, viel höher, weil beide sind Profis, beide wollen bestmöglichst abschneiden. Obwohl ich gewusst hatte, ich habe ein Handicap, wollte ich natürlich bestmöglichst abschneiden, weil Profi ist Profi und ja, du machst Wettkämpfe, um zu gewinnen. Aber jetzt gerade, da ich jetzt überhaupt keine Prep in Aussicht habe und erstmal Aufbau, ist es für mich überhaupt kein Druck. Ähm, aber für ihn ist es schon ein Druck jetzt gerade, also und das merkt man halt schon und das ist aber auch dann auch für mich. Aber ich finde, wir gehen sehr gut damit um, weil wir können nichts anderes tun, als einfach jeden Tag unser Bestes geben und was dann passiert, passiert. Aber wir können uns nichts vorstellen, weil wir wirklich jeden Tag unser Bestes geben.
0: Ja, mega, mega die schöne Botschaft, hey, und ich finde es so geil, wie ihr das macht, echt so, so schön. Vielleicht auch bei ja. dir jetzt gerade nochmal mit dem Handicap gerade draufzukommen, weil du es gesagt hast, du hast aber jetzt keinerlei Einschränkungen mehr dadurch und bist auch in der Offseason kannst du volle Fahrt vorausarbeiten.
1: Das ist jetzt über ein Jahr her, also am 6. Oktober war es ein Jahr und das ist jetzt komplett eigentlich wieder ja. gut.
0: Ja, mega, mega schön. Vielleicht auch jetzt gerade diese Five-Weeks-Out-Situation aufzugreifen. Was können da so die Zuhörer, Zuschauer ähm, von euch so erwarten? Oder was, was zeigt ihr bei den ganzen letzten Wochen jetzt noch?
1: Also wir geben sicher. Es ist jetzt, Also ich würde sagen, so fokussiert, so hungrig, so... Richtig, sogar Lust darauf. So also, habe hab ich Fabi jetzt, ich persönlich noch nie gesehen, dass er das ist. Und es macht einfach Spaß Also wir rocken das zusammen. Wir freuen uns darauf. Es ist kein Verbissen, Verbissen, sondern nein, wir haben ein genaues Ziel. Wir haben den Fokus drauf Wir versuchen einfach wirklich jeden Tag unser Bestes zu geben. Ähm, am 9. Dezember fliegen wir nach Vegas und dort nehmen wir unseren Kameramann mit, Thomas und der wird natürlich alles filmen und wir versuchen natürlich so viel Content für alle, für euch, für die Community zu liefern, dass man auch ein bisschen Einblick ähm, hinter die Kulissen hat ähm, zu liefern und das festzuhalten, ja, weil es macht ja Spaß und ich finde, das muss man sich manchmal wieder selber sagen, hey, man macht das alles freiwillig, schluss, schlussendlich trotzdem. Es ist ein Prozess, der Prozess sollte man genießen, nicht nur das Ziel genießen, sondern auch der Prozess, der Weg dorthin, das ist spannend, das macht Spaß. Und es ist schön zu sehen, was man zusammen erreichen kann. Und ja, ich bin froh, bin ich auf dieser Seite und nicht selber im PrEP gerade, ja.
0: Mega, mega schön, aber auch wie du da jetzt gerade diese Situation einfach so für dich genießt und ja, einfach alles auch rausholst und ihr das als Team einfach so meistert, mega. Jetzt kommen wir so ein bisschen noch zu ein paar schnelleren Zuschauerfragen, Rachel. Also ich habe einige der Fragen schon eingebaut, kam noch ein paar, die wir jetzt noch nicht so bearbeitet haben. Vielleicht zu so das Thema Cardio in der Offseason. Du hast vorhin auch mal gemeint, dass es natürlich in der Offseason weniger wird, wie bei den meisten, ne, logisch.
1: Mhm. Ähm,
0: wie sieht denn das bei dir aus? Was Machst du jetzt aktuell auch ähm, im Aufbau Cardio?
1: Ja, also ich mache voll lockeres Cardio und so ein bisschen Freestyle, so, nach, so viel, wie ich gerade Lust habe, weil für mich, ich finde es einfach viel besser, also mir tut es einfach gut, für mein Wohlbefinden, für die Herzgesundheit, ähm, ich, ich starte viel besser in den Tag, ich finde, ich bin fitter, und das habe ich am Anfang früher gar nicht gemacht, mittlerweile mache ich schon so 30 Minuten, ähm, 20 bis 30, manchmal auch 40 Minuten, je nach Lust und Laune gerade, und so vielleicht fünfmal die Woche.
0: Mhm. Ja, einfach so Herz-Kreislauf. Genau. Voll mhm. ja, gut. Dann zum Thema Training, so deine Favorite-Übungen für den Glutes?
1: Oh, für den habe Ich ähm, finde Squats, halt wirklich tiefe Squats, finde ich super. Ähm, glute hem Raise Hip-Trust, Abduktor, Deadlifts. Ja, das sind so die, finde ich, mhm. fast am besten. Alt ja,
0: ja, voll. Dann die Frage, so was deine größten Fehler als Athletin waren, beziehungsweise ich nenne es immer gerne lieber Learnings, ne? wenn du jetzt nochmal am Anfang wärst, also was würdest du anders machen?
1: Hm. Ich würde jetzt gerne sagen, gleich von Anfang an einen Coach nehmen und weil das war so mein, ich ich war viel zu viel im Übertraining einfach so. Ich habe viel zu viel trainiert und, ähm, das war, vielleicht hätte ich einen Coach von Anfang an gehabt, der mir gesagt hat, hätte, wie trainieren, wie oft. Das war so, dann hätte ich vielleicht noch mehr rausholen können. Ja, ja. wirklich jetzt was, ja.
0: Das ist ein, ist ein guter Punkt, weil ich glaube, man macht ja an sich cool, auch so Eigenerfahrungen zwar zu machen, ne, aber, dann wirklich jemanden zu haben, der einen da auf die wichtigsten Punkte drauf hinweist, ich glaube, da spart man sich dann einiges an Zeit. So. Toll. Ja, ja, richtig gut. Dann nur die Frage,
1: ob du dich ähm, wohlfühlst in Österreich? Ja, weißt du wie? <lacht> nein, nein, wirklich fühle mich sehr. <lacht> Leute, die sind halt so lieb und es ist, so, es ist günstiger als in der Schweiz, und ähm, die Menschen, ich finde die Menschen so toll, die Österreicher, ich finde die so toll. Die sind, die sind so normal und egal, was du bist oder was auch nicht, aber auf jeden Fall finde ich, die behandeln einfach alle immer gleich und das finde ich schön. Ja. Und
0: ich, weißt du, was spannend ist? Also jedes Mal, wenn ich in Österreich war, habe ich das erlebt und dachte mir, boah, wie toll, einfach so offen, so toll. herzlich diese toll. Menschen. Und egal, wo du dorthin gehst, ja, das ist echt ja. der Hammer. Also ich finde, es ist... Es fällt total so. auf, wenn man dort ist.
1: Ähm da muss man nach Steyr kommen. <lacht> nach, nach Steyr? Ja. ja das ist, ist das da, wo ihr lebt, oder? Genau, das ist Oberösterreich. Das sind wirklich alles super liebe Menschen.
0: Hammer, das ist dann wie weit von, Öse, von Wien weg?
1: Drei Stunden.
0: Okay, geht echt, ja. Sehr schön. Ja, dann muss man auf jeden Fall mal einen Abstecher hinmachen. Ja, unbedingt, <lacht> unbedingt auf ein gemeinsames Training oder so. Cool,
1: das ja, ist, äh, ja. Ein, ein Training, ein Booty-Training.
0: Ein, ein Booty-Training, auf, auf jeden Fall. Doch, habe ich sehr Bock drauf. Ähm, jetzt kommen wir noch so zu dem Thema, Rachel, wo viele immer die Fragen stellen, gerade bei uns weiblichen Bodybuilderinnen, das Thema Pets, also ähm, nachzuhelfen und Stoff bei uns mittels. Was, also ab, ab wann ist es deiner Meinung nach denn sinnvoll, ähm, als Athletin drüber nachzudenken, mit Pets zu starten?
1: Also ähm, ganz meine Meinung nach. So, solange man keine wie soll, Karriere in diesem Sport geplant hat, würde ich das komplett weglassen. Ähm, wenn man aber eine Karriere geplant hat und man will wirklich als Athletin ähm, erfolgreich werden und man mit dem Coach und mit allem Nat Natur gegeben und besser gesagt, mit allem Natürlichen, mit was der Körper natürlich hergibt, nicht mehr weiterkommt dann, aber ich finde erst eigentlich ab, sobald man Profi ist, ähm, man sollte nicht nachhelfen schon vorher, man sollte komplett ohne ähm, Pizza, ähm, Pizza. ja <lacht> ähm, äh, Profi werden. Und dann, wenn man wirklich mit seinen eigenen Kräften, mit dem eigenen Körper nicht mehr weiterkommt, wenn man eigentlich alles schon ausgeschöpft hat, dann finde ich es okay, nachzuhelfen auf Profiniveau und mit Anleitung von einem Coach.
0: Ja, sehr, sehr guter Punkt, was du da gerade sagst. Ja, definitiv kann ich auch. Also schließe ich mich zu 100 Prozent an. Man nimmt halt so viel Potenzial sonst auch raus, wenn du da viel zu früh mit irgendwas anfängst, ne? was total schade ist. Also das eigentliche Wachstum, was natürlich da wäre, weil du es halt nicht ausschöpfst, wie du sagst. ne? Ja. Genau. So, dann kommen wir Richtung Ende. Und da darfst du auf jeden Fall gern auch Rachel nochmal sagen, wie man auch zu dir kommen kann, weil ich habe gesehen und viele Mädels haben das jetzt auch nochmal explizit gefragt, dass du schon auch ja Coaching machst und auch Personal-Trainings. Wie kann man denn da bei dir ins Coaching kommen oder ein Personal-Training bekommen?
1: Ja, da kann man mich einfach anschreiben ähm, über Insta oder per E-Mail an info.rahelgukia.com. Das Coaching mache ich mit Fabian zusammen. Also wir sind so zweit. Ähm, wir nehmen, muss aber ehrlich sagen, wir nehmen nicht so viele auf, weil uns ist auch die Qualität extrem wichtig und da schauen wir schon, und wir halt beide doch einen sehr, ähm, guten Alltag haben und vor allem jetzt sehr auf Fabis Prep fokussiert sind, nehmen wir jetzt gerade nicht so viele auf. Ähm, das kann sich aber am Anfang Jahr dann wieder ändern. Und Posings wie auch Personal Trainings einfach anschreiben, jederzeit.
0: Ja, richtig, richtig cool. Und vielleicht so als allerletztes jetzt, Rachel, also ich blende auch alles unten ein, deine Insta-Seite und so, dann kommen die Leute direkt, die wissen eh, wo, wo sie dich finden, aber dann finden sie es noch schneller, <lacht> falls sie das noch nicht getan haben. Ähm, und so als letztes jetzt vielleicht so deine, da waren so viele tolle Botschaften zwar schon dabei, aber wenn du jetzt ein weißes Blatt Papier hast ne, und da steht deine Botschaft drauf für die Welt, was steht da drauf?
1: Wow. Man soll schlussendlich immer das machen, was man liebt und nie sich selber verlieren und daran glauben. Weil ich bin mir sicher, wenn man das macht, was man liebt und das als Leidenschaft macht und hart dafür arbeitet, dann wird man dafür belohnt. Schlussendlich das machen, was man liebt, daran glauben und sich selber nie verlieren.
0: Mega, mega starke Worte am Ende. Hey, also Wahnsinn, ich bin beeindruckt, Rachel, weil ich jetzt auch von dir noch nicht so viel wusste. Natürlich, ja. Das ist für mich auch mal ganz, ganz toll dann in dem Gespräch, live quasi diese Fragen stellen zu dürfen und mehr zu erfahren. Deswegen liebe ich dieses Podcast-Format, weil man so sehr in den Kopf reingucken kann und erfährt, wer da dahinter ist. ja Hinter der wirklich erfolgreichen Sportlerin. Ich freue mich sehr. Wenn wenn euch da draußen, die jetzt dabei sind, die Folge auch gut gefällt, dann lasst der Rahel und mir Liebe da und <lacht> teilt gerne die Folge mit euren Leuten. Und es ist so spannend jetzt auch zu sehen, wie es bei dir weitergeht, dass ich auf jeden Fall sagen kann, Rahel, ich will dich auch ein zweites Mal hier haben würde
1: mich freuen würde mich toll, freuen toll.
0: Was? Okay. auf jeden Fall dann sehen wir mal wie der Stand der Dinge dann ist in ein paar Monaten und ja dann an alle die dabei waren bis zum
1: nächsten Mal und ciao ciao tschüss